0: Radio Podcast. Ein kleines Wäldchen am Rande eines Feldes mit einem roten Elektrozaun abgesperrt. Hier kniet Robert Häusler, um ihn herum mehr als 300 braune Hennen. Die Hühner sind der neueste Geschäftszweig des Landwirts und seiner Frau. Gemeinsam leiten die beiden den Landwirtschaftsbetrieb zinnitz groß vor elf Jahren haben sie den Hof mit 20 Mitarbeitern übernommen. Kühe und Landwirtschaft waren immer ihre Haupteinnahmequellen. Aber Das Problem ist, dass man in unregelmäßigen Abständen so starke Einschnitte im Umsatz hat, durch entweder Dürren im Ackerbau, genauso wie Milchkrisen relativ regelmäßig wiederkommt. Das heißt, die Unsicherheit in Zukunft zu gehen, die ist so massiv groß, dass meine Hoffnung zumindest auf diesen Betriebszweigen fast erloschen ist. Deshalb hat sich Robert Häusler etwas Neues überlegt. Auf einem Sechstel seiner landwirtschaftlichen Flächen rund um Karlau will er Photovoltaikanlagen aufstellen und so seine klammen Kassen auffüllen. Insgesamt wären es 288 Hektar, sechsmal größer als die Vatikanstadt. Doch bevor er das darf, muss die Kommune zustimmen, in seinem Fall die Stadt Karlau. Robert Häusler ist nicht der einzige Landwirt, der seine Flächen statt mit Nutzpflanzen mit erneuerbaren Energien bebauen will. Für den Vorsitzenden des Südbrandenburger Bauernverbandes, Thomas Göbel, ist die Sonnenenergie inzwischen ein Weg von vielen, mit dem Landwirte ihr Geld verdienen. Wir sind gut beraten, wenn wir uns eben auf mehrere Standbeine stützen. Warum nicht auch Agro-Photovoltaik? Gerade hier bei uns im Süden von Brandenburg gibt es nun mal die Brandenburger Streusandbüchse. Und für uns selbst sind es meistens dann die Flächen, die wir so aus der Produktion herausgenommen haben, weil er nicht mal der Roggen vernünftige Erträge bringt. Brandenburger Streusandbüchse, das sind die typischen trockenen und sandigen Böden hier, auf denen künftig Energie statt Mais oder Roggen gedeihen soll. Fast täglich klingeln bei Landwirten und Kommunen inzwischen die Telefone oder landen Anfragen von Projektentwicklern im Briefkasten, die auf der Suche nach passenden Flächen sind, so Göbel. Das nimmt auch schon überhand. und Da ist es schon sehr, sehr schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die kommen persönlich vorbei, sprechen an, versuchen Termine zu bekommen. Manchmal muss man schon sagen, ich habe genug und ich lasse gar keinen mehr ran. Mindestens 60 verschiedene Investoren für Photovoltaikanlagen sind derzeit in Brandenburg aktiv, darunter europaweit agierende Firmen wie European Energy oder GP Jewel, aber auch namhafte Stromkonzerne wie ENBW. Brandenburg mit seinen ausgedehnten Wiesen und Feldern ist für sie besonders attraktiv. Dafür bieten sie den Landwirten laut einer Recherche von Korrektiv nicht selten Beträge von rund 2000 Euro pro Hektar, also mehr als zehnmal so viel, wie die Landwirte selbst für die teils gepachteten Flächen zahlen. Mit dem Fahrrad ist Robert Häusler zu einem seiner Acker gefahren. Er hat sich für das Photovoltaikunternehmen Wattner AG entschieden und trifft sich heute mit Geschäftsführer Guido Ingwer. Hier zwischen Landstraße, Autobahn und Dorfrand will die Wattner AG auf den Flächen mehrerer Eigentümer Solarmodule aufstellen und betreiben. Und mit dem eingespeisten Strom natürlich auch Geld verdienen. Wir entwickeln Projekte von Anfang bis Ende. Anfang bedeutet der erste Kontakt zu Flächeneigentümern, zur Öffentlichkeit, zur Verwaltung, zur Politik. Das ist das, was wir machen. Ingwer versichert, anders als bei den anderen Baumaßnahmen werde der Boden nicht langfristig versiegelt. Nur die Ständer der Anlagen müssten in die Erde gerammt und könnten irgendwann wieder herausgezogen werden. Ohnehin sollte zwischen den einzelnen Modulen viel Platz sein, damit am Boden ein eigenes kleines Biotop entstehen kann, wie Guido Ingwer für sein Produkt wirbt. Dass ein Wechsel zwischen Licht und Schatten ist. Sie haben unter den Solarmodulen ein anderes Mikroklima als dazwischen. Man muss zusehen, dass wenn die Sonne den Tag über die Module wandert, zwischen den Modulen hinreichend Fläche trocken liegt und sich dort Artenvielfalt herausbilden kann. Das sind vor allem sind das Insekten, die wiederum Nahrungsgrundlage für die Avifauna, sprich für die Vögel sind. 83 Solarparks betreibt die Watten AG in Deutschland. Doch nicht nur für das Unternehmen soll sich das Geschäft rechnen. Auch die Kommunen, auf deren Gebiet die Anlagen stehen, könnten etwas vom Kuchen abbekommen. Über Gewerbesteuereinnahmen etwa. Oder über die im Erneuerbare-Energien-Gesetz ermöglichte kommunale Teilhabe. Das sind regelmäßige Zahlungen, die Investoren und Kommunen miteinander aushandeln können. Im Falle von Karlau stellt Wattner bis zu einer Viertelmillion Euro pro Jahr in Aussicht. Werner Suchner ist der Bürgermeister der 8000 einwohnerstadt Karlau. Er zweifelt, ob seine Gemeinde von dem Geschäft wirklich profitiert. Denn schon einmal sei den Kommunen viel Geld versprochen worden. Wir haben ja auf unserem Stadtgebiet über 30 Windanlagen. Und da wurde immer dann auf die Gewerbesteuer verwiesen, die dann irgendwann fließen wird. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist eigentlich enttäuschend, was wir dort an Gewerbesteuern so in den letzten Jahren so eingenommen haben. Um sicherzugehen, dass diesmal Geld eingenommen wird, will die Stadt Karlau in einem Vertrag mit der Wattner AG zumindest die regelmäßige Teilhabe festlegen. Allerdings, die Angst ist groß, dabei folgenschwere Fehler zu machen. Vom Land gibt es keine juristische Hilfe. Und das Geld für einen Anwalt auf dem Niveau des professionell aufgestellten Unternehmens hat die Kleinstadt nicht, sagt der Bürgermeister. In Großjesa, einem Ortsteil von Kalau, regt sich der Widerstand. Irma Kühn-Gräfte führt die kritischen Stimmen an und sammelt Unterschriften gegen die Solaranlage. Die gebürtige Niederländerin lebt seit elf Jahren in Großjeser, vor allem wegen der unverbauten Landschaft, wie sie sagt. Wenn man von der Autobahn runterkommt und man hat den Blick auf Großjeser, da sieht man den Kirchturm, vor der Kirchturm, ist das Denkmal der Burganlage, der Slawenburg ein ausgewiesenes Denkmal, ist dann nicht mehr in Sicht. Es wird völlig verstellt werden durch die Solaranlagen. Die werden ja drei Meter hoch werden. Die 66-jährige Rentnerin habe grundsätzlich nichts gegen Solarpark, sagt sie. Doch die geplante Anlage sei viel zu groß, weil sie das Dorf von zwei Seiten umschließen wird. Und sie sei viel zu nah an den Wohnhäusern dran. Wenn die Stadt Kalau Interesse hat an Solaranlagen, es gibt hier so viele Hektare, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, die teilweise auch die Stadt gehören. Weil Warum nimmt man diese nicht? Tatsächlich ist der Ackerboden, auf denen der Solarpark entstehen soll, gar nicht so schlecht. Das geht aus Daten des Landesamtes für Geologie hervor. Als Alternative gäbe es ganz in der Nähe jede Menge Tagebaukippen, sagt Kühnkräfte, auf denen ohnehin keine Landwirtschaft möglich wäre. Und die Flächen liegen weit von den Wohnhäusern entfernt. Doch wie nah an einem Dorf Photovoltaikanlagen errichtet werden dürfen, ist nirgends verbindlich festgelegt. Auch nicht, ab welcher Bodenqualität ein Solarpark statt Landwirtschaft sinnvoll ist. Über jeden Einzelfall muss die Stadt entscheiden. Bürgermeister Werner Suchner fühlt sich vom Land im Stich gelassen. Denn das müsse schließlich die grobe Linie vorgeben. Wie viel Solarenergie ist für die Energiewende notwendig? Und sollen die Kommunen den Ausbau der Photovoltaik auf Ackerflächen vorantreiben? So also wirkliche Hilfe gibt es eigentlich nicht vom Land. Es gibt diese vorläufige Handlungsempfehlung. Wenn ich mich das erste Mal damit beschäftige, sind das sicherlich ein paar Dinge, wo ich darauf hingewiesen wäre, worüber ich mir Gedanken machen soll. Aber es ist jetzt nicht eine wirkliche Hilfe im Tagesgeschäft. Auf RBB-Nachfrage verweist das Land noch auf eine Beratungsstelle, die es im Wirtschaftsministerium gibt, sieht aber darüber hinaus keinen Handlungsbedarf. Uns sind keine Anzeichen bekannt, dass die Kapazitäten der Beratungsstelle für erneuerbare Energien bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg nicht ausreichen würden, um die Anfragen von Kommunen, interessierten Unternehmen und Privatpersonen zu bearbeiten. Insofern sehen wir derzeit keinen Anlass, die Angebote auszuweiten. Doch die Beratungsstelle richtet sich vor allem an Unternehmen, sagt Carlos Bürgermeister Suchner. Die Stadt will deshalb noch in diesem Jahr ihre eigene Richtlinie zu Solarparks beschließen, damit künftige Entscheidungen einheitlich ausfallen. Bis dahin hoffen alle Beteiligten, Landwirt Häusler und Projektentwickler Ingwer auf das positive Votum der Stadtverordneten und viele Anwohner von Großjeser darauf, dass der Solarpark doch nicht kommt. Zumindest nicht vor ihrer Haustür. Inforadio, Podcast.